0: 危机四伏的一国丛林里，三十七名铁骨铮铮的尖刀班兄弟只剩下十六人，还在为抵抗死亡而喘息。这时，突围的时间已经过去了三天。悬崖峭壁的背后到底是绝境还是希望？原路返回后，战士们还有没有勇气再接受第二次攀登的徒劳和挫败？面对枪林弹雨都没能倒下的铁血勇士们，能否战胜饥饿？在生死攸关、正面迎敌的最后时刻，尖刀班是否还能亮出尖刀，绝地逢生？本期揭秘为您讲述永不卷刃的尖刀班。
1: 上一集咱们说到了，尖刀班是好不容易翻山越岭过了岩壁，结果一看呐、啊，眼皮底下是另外一个岩壁，很多战士看了以后都崩溃了，在饥饿和疲惫的折磨之下，有人最终选择了放弃，永远的留在了岩壁之上。那些没能下山的战友当中，有一位山东淄博来的副班长啊，这个大哥呀是个军事技术骨干。但是唯独呢，这普通话说的不太好啊，有口音呢、啊，经常是油和肉分不清楚，在部队里老是闹出很多笑话来逗大伙他是尖刀班里出了名的这么一个开心果，可就是这么积极阳光的热血青年，也没能陪大家笑到最后。战后因为找不到他们，先是被列入了失踪名单，再之后呢，就只能宣布他们阵亡了。可是我们终究要讲的还是喜剧，队伍里大多数的战士心中一根筋的想的是要活命，所以他们呀又费劲巴拉顺着原路摸回了谷底。这个时候群龙无首的队伍如同一盘散沙，大家光顾着心里的呐喊“我要活命，我要回家”，那是不行的。这个时候需要有人能够站出来，引领大伙儿寻找生的希望。
0: 当时，侦察三班班长张梦福觉得，再不想点办法，他们这些人可能就真的出不去了。前期巨大的压力和攀爬已经耗尽了大家的体力，如果让大家拖着疲惫的身躯继续前进，一来行进速度会大大减低，甚至会因此而出现失误，造成不必要的减员；还有一点就是，受到疲惫的影响，有可能会暴露我军的位置，成为敌军的目标。张梦福知道，这个时候必须有人能够挺身而出，组成小组先行探路，而余下的其他战士才可以得到适当的休息。于是，他将目光锁定在了陈秀颖和老余的身上，希望由他们三人组成一个探路小组，设法在附近探查路况。如果有路，大家就可以一起出去；真的没有路的话，那就听从命运的安排了。当时的老于是个彻头彻尾的新兵蛋子，张梦福为什么会选择由他来完成开路先锋的任务呢？因为老于入伍时的身份是重庆之星，部队里有这样一个说法，说重庆人呢、啊、敢拼敢打，所以大家都觉得老于是个血气方刚的人，而且当时的老于也是众多战士中活着归国信念最坚定的一个，自然。这个开路先锋的任务就落在了他的身上。于是，张梦福班长带着陈秀莹、老于一路往山谷下方走。路上树木茂密，杂草丛生。夜里看不清路的三个人被树枝、野草刮得满身伤痕。不知道走了多久，他们终于发现了一处不是很高的岩壁，而且岩壁上植被丰富，便于攀登。张梦福让老于第一个上前试探，老于向上攀爬了十余米后，发现这个岩壁有可能爬上去。老于赶紧用手势向张梦福通报了这一情况。张梦福见状非常高兴，正所谓绝处逢生，翻越这个岩壁也许就是一道通途，归国的希望近在眼前。因此。张孟福赶快让陈秀颖回去，叫剩下的战友一起过来。当战士们拖着疲惫的身躯赶到岩壁之下时，老于感受到那一道道充满希望的目光，全都聚焦在自己身上。是的，如今的老于就代表了生的希望，所有人都希望他能够打出继续前进的指令。是，老于肩负着所有人的期盼，挑选适合攀登的路线，继续前进。在又行进了一段距离后，老于向大家打了个手势，表示行动安全，可以跟上。于是，张班长和其他战士开始行动起来，紧跟在老于的身后。爬到一半时。体力的严重透支让老于攀登的速度减慢，但是他知道，此时此刻绝对不能有一点松懈，因为他是探路兵，要把最准确的消息通知给后方的战友，以免造成不必要的警员。所以，黑夜里，虽然他根本看不清岩壁到底有多高，还是凭着感觉不断往上爬。这个时候，老于发现攀登的路上有一处可以休息的台阶状地形，可以就此歇息一会儿。于是，他爬到阶梯状的平台进行休整。大约过了十几分钟，侦察二班的战士高明荣爬到老于身边，问他还能继续上去吗？老于抬头望了望黑得完全看不见的岩顶，还是肯定地回答：“有希望。”一定能够翻越过去，但是眼前伸手不见五指的恶劣环境，根本无法预测岩壁的真实高度，还有那时时刻刻灌入脖领的嗖嗖冷风，都让高明荣有些气馁。他害怕又是一次白忙。高明荣的顾虑并不是多余的，因为此时。战士们身上已经没有粮食，甚至连水都没有，剩下的只有疲惫。完全凭借着一股不屈的精神，才坚持到了现在。再一次失败，是他们承受不起的。这个时候，新兵蛋子老于身上那勇往直前的精神发挥了作用。他站起来，搓了搓有些僵硬的手。什么话都没有说，就再次往上攀登。高明荣见状，要求再休整一会儿。老于说：“我先上去看看，你歇歇，等其他人上来一起走，有情况我会通知你们。”可谁也没有想到，这一等，竟然改变了高明荣的人生。高明荣
1: 只是想要短暂的休息一下，但是这个决定却让他再次落入了敌人的包围圈里，再也没能上来。或许有的时候啊，命运就是这样，瞬间的一个决定就可能改变一切。死亡面前是容不
0: 得片刻停留的。离山顶还有三米左右的时候，老于停下来，全神贯注地听着山顶上是否有异常情况。一会儿。一营机枪连连长张运杰爬了上来，得知前方没啥动静，就毫不犹豫地爬上山顶。老于紧跟其后也上去了。出现在他们眼前的是一个缓坡，完全可以步行通过。老于试图吹口哨，向还在岩壁下的战友传递山顶安全的信息，可他干裂的嘴唇根本发不出声音。老于决定在这里等着战友们上来，直到天亮之前。东方的天际渐渐发白，老于和张班长还在焦急地等待。附近偶尔会传来敌军的说话声。终于，工兵班的班长肖亚江和侦察班的一个战士上来了。就在余下的战士们陆陆续续爬上山顶时，两位战士发现了不远处的山脚下有香蕉树。树上挂满了香蕉，诱惑着饥肠辘辘的战士。这两人不顾张梦福班长和老余的反复劝阻，朝山下走去
1: 。面前突然出现一棵挂满着黄澄澄香蕉的香蕉树，这让本来就饥肠辘辘的战士眼睛里再也容不下其他了，也彻底忘记了危险。而这棵香蕉树呢，也正是敌军设下的陷阱。两位战士轻率的行动，让重燃生机的尖刀班再次陷入绝境，也让他们新生的希望，又一次
0: 毁于一旦。工兵班的肖亚香和另一个侦察班的战士走到香蕉树下，试图去摘香蕉，还没够着香蕉，他们就被敌军发现了。密集的枪声瞬间打破清晨的宁静，还在岩壁边的其他战士立刻举起武器，向越军阵地方向还击。可惜，香蕉树下的两位战士遭到了越军疯狂的火力射击，倒在了土沟里。两位战士不幸牺牲，其他人也被敌军发现。他们迅速沿着山林左边的一条小路朝山下狂奔，绕过一个小山头，终于与追击的敌军拉开了距离。
1: 以香蕉树作为诱饵，诱导我军暴露行踪，这已然不是第一回了。甚至敌人还曾经在香蕉树下埋过地雷，造成过不小的伤亡。按理说呀，有了前车之鉴，你就算再饿再渴，也要保住命更重要啊。可是我们细想，历史上曾经出现过很多的饥荒。你比如说电影《一九四二》里啊，包括古代三国时期战祸四起，很多人饿到一子而食的地步。所以说，极度的饥饿面前，往往人的心理防线更容易被摧毁。这两位战士最终牺牲了，也让尖刀班陷入了险地。但是，尖刀班的其他兄弟并没有埋怨他们，因为所有人都知道，也理解这是人在极端饥饿的时候最基本的一种求生本能啊。又或许，他们心底某个角落也曾经想过，死也应该做个饱死鬼吧。那么，再一次成功脱离险地的他们。又会遇到什么呢
0: ？敌军的枪声渐渐稀疏，死里逃生的战士意外地发现，他们的脚下突然出现了一个个小坑，里面竟然有不少积水。管不了干净不干净，能解渴就行。喝完水后，战士们的身体得到了缓解。拐过一个小山包，眼前突然出现几个穿着老百姓服装的越南人。看到中国的士兵，这些人吓呆了，站在那儿一动不动。越南全民皆兵，不管士兵还是百姓都配有枪支。但这时，尖刀班战士们看着眼前呆立的越南人，并没有向他们开枪的动作，甚至愣神过后，这些人转身就跑。尖刀班的战士们也松了口气，继续加快速度前进。但是，谁也没想到，也就刚走出二三十米的距离，耳边就传来了三声枪响。这可不是空响，三声代表了发现敌人，也就是说，尖刀班暴露了。一阵阵枪炮声紧紧追击着尖刀班的战士，将他们逼入一片原始森林。战士们在树林里急速穿行，衣服被刮得千疮百孔，身上也伤痕累累。历经四天四夜的急行军和无数战斗，遭遇敌军枪火的攻击和围困，攀悬崖下峭壁，最后走到这片森林里的尖刀班战士只剩下了十六人。躲进树林，敌人也不敢贸然进攻。十六个战士就地埋伏了起来。十六个人中，侦察二班三人，侦察三班六人，工兵班四人，侦察排长一人。加上其他连队的有两人，他们手上还有冲锋枪九支，班用机枪两挺，步枪两支，手枪两把。目前仅有的十六个人手上还拥有一定的火力。稍事休整后，十六人中的党员干部又坐在一起商讨突围的方案。大部分人都认为白天就应该行动，大家估计这里离中国边境已经很近了。但张梦福却不同意。张梦福分析了白天行动的危险性，让大家不要心急，只要有指北针，有枪，大家一定可以走得出去。最后，大家同意了张梦福的意见，天黑后再行动。军衔最高的机枪连连长张运杰任总指挥，仍由张梦福、陈秀影、老于组成探路小分队。白天原地休息，埋伏防御。随后，大家选了一处山坡凹处作为营地，在茂密的森林里，十六个战士分成四组，每组四人，各守一个方向，站岗放哨。那个下午，周围格外宁静，除去执勤的战士，其余的人都完全睡死了。就在这个时
1: 候，一阵呐。稀稀缩缩，隐隐约约，好像是人说话的声音，吸引了张磊，妈、啊、的心里咯噔一下，哎呦，这可别是来了敌人吧？赶紧毛腰低头闪身，朝着有声音的方向就摸过去。过去一看，嗨、哎，不是敌人，一对小情侣，年轻男女跟那谈恋爱呢。哼，看到这些，张磊这心，哎呀，放回肚子里了。正要原路返回，哎，又有这么一阵隐隐约约的谈话声传来，而且明显不是刚才那对情侣发出来的。张磊一抬头，哎呦，眼前这个景象吓出了他一身冷汗，怎么回事？两名越军正向他的方向走来，而越军的身边呢，竟然是我军的一个连长和一个排长。显然，这两个人是被敌军俘虏了。张磊赶紧把手中那个枪一提呀、啊，拉开了枪栓，隐藏好身形，悄悄的就往敌军的方向接近。同时，这个脑子里是飞快旋转，哎，怎么样能把那两名被俘的同志给救出来？就在这个时候，执勤的王增金和赵兰君也正在悄悄的向敌人移动。说时迟，那时快啊！哎，我们这儿讲说半天，当时就那么三两秒，赵兰军上来就给了敌人一个锁喉
0: ，张雷也一下冲过去，他们一起将敌人摁倒在地，大伙儿扒了他的衣服，用绳索将他绑起来。尖刀班的战士虽然都会说几句粤语，但都非常有限，也无法从这个俘虏口中获得有用的信息，但他们知道。混乱中逃跑的那个月军，可能很快就会叫来更多的援兵。尖刀班修整的这一小块地方已不再安全
1: 。这么一场突如其来的肉搏厮杀之后，彻底改变了尖刀班战士们相对安全的处境。所有人都知道，更大的危机即将来临。一个战士啊，从自己的口袋里拿出了媳妇儿的照片看了半天，看完之后是自言自语：“哎，你呀，好好的活吧。”说完之后，照片一撕。那么这个时候，尖刀班全部进入了战斗状态，打开枪栓，抠出手榴弹拉环，紧盯着各自负责防御的区域。就在这个时候，一个敌人再一次的出现在他们的眼前，而这个敌人也让尖刀班再次陷入
0: 了绝地之中。大家又想抓他，但就在离防御圈还有二十来米的时候，排长起身大喊：“空德洞！”其他战士赶紧站了起来，用枪瞄准这个越军。被吓呆的越军缓,缓缓地举起双手。突然间，他倒地翻滚，伸手掏出一颗手雷，朝尖刀班扔了过来。轰的一声巨响，这颗手雷在防御圈里爆炸，战士们全部卧倒，躲过了手雷。但王增金离手雷最近，身负重伤。随后，那个越军又掏出手枪射击，战士们立刻开火，将敌人当场击毙。战友们以最快的速度为王增金进行了包扎。但此时，已经暴露目标的尖刀班还是遭到了敌军的包围，重火炮和枪弹像雨点一样向尖刀般的阵地倾泻过来。敌人的枪炮越来越猛。必须马上转移，但越军已经封锁了所有的去路，尖刀般的战士只能拼命还击。间隙里，张运杰连长突然站出来鼓励大家，高呼：“同志们，考验我们的时候到了，一定要打退敌人的进攻，人在，阵地在，生死关头。”张连长的话让大家有了一股即将为国捐躯的豪迈情绪。伴随着更密集的炮击，十六位尖刀班战士都感到了最后时刻的来临。三十五年之后，老于回忆起当时的情景，他写下了这样一段话。
1: 三十五年之后，那些成功归国的尖刀班战士们相约聚首。当他们第一次举起酒杯的时候，说出的不是豪言壮语，而是满怀敬意的追思那些陨落的尖刀班战士。们。死者长已矣,矣，而生者常气气。一杯烈酒下肚，却解不开萦绕在心头的同袍之情。如今这些安然无恙再聚首的战友们。当年是怎么躲过狂轰滥炸的炮弹，又是怎么冲出敌人的防线呢？仅存的十六名战士还能再次面对失去战友的痛苦吗？祖国的边界线上又有着怎样的困难在等着他们呢？下期揭秘，继续为您讲述永不卷刃的尖刀班
0: 。张梦福和陈秀颖举手同意，张运杰连长也表示愿意带头走前面，于是。他们四个人紧紧挨着，举着枪瞄准帐篷，小心翼翼地朝帐篷走去。战士们轻轻地移动，生怕踩响了地雷。危险好像也在逐渐增加。最后一步，他们彼此对望了一下，就端着枪冲了进去。帐篷里面没有动静，只有两个简易的床铺。黑乎乎的帐篷外立着一口大铁锅，里面还剩半锅米饭。旁边的桶里装着清水。松了口气的四个人向后方示意安全，就抓起锅里的米饭大口吃起来，塞满了在大口的喝水。四天四夜的煎熬，终于盼到了清水和米饭，十六个人终于水足饭饱，精神状态也恢复了很多。然而，接下去又遇到了一个岔路口。向左还是向右，大家的意见没法统一。张梦福建议全体投票，可就在清点票数时，战士们突然发现，怎么少了一个人？再一查，发现工兵班的一个战士没了，可能是在前面睡着了。出发时天又黑，谁也没留意到他。返回去找他将异常危险，于是大家决定，等他十五分钟之后。队伍将继续前进。十五分钟很快过去，尖刀班不得不离开。已经是十六号的黎明起义，比大部队规定的十五号回国期限已经晚了几个小时。大家决定按投票的结果走。几个岔路口让大家行动放缓。